0: I dag, på femte søndag i oppenbaringstiden, så leser vi i evangeliet etter Johannes. En av jødenes høytider kom, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved sauveporten i Jerusalem ligger en dam, som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bueganger. Og der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uførige. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse. For en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp i vannet. Og den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk. Uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus sa ham ligge der og visste at han hade vært syk lenge, og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen. Ingen som kan få mig ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer frem, gå alltid den annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Og steaks ble mannen frisk. Han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, du er sabbat, du har ikke lov til å bære båren. Han svarte, han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå. Hvem er det menneske som sa du skulle ta den og gå? spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna, det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, Nå er du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk da og fortalte jøden at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Slik lyder det hele evangeliet. Helgefar, helge oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Det finnes noen hus rundt om i norske byer og bygder som vi kanske av og til spør, spør oss om vi fortsatt trenger. Jeg tenker for eksempel på lovene. Du vet disse store rødmalte lovene som en gang var full av av og høy og, og ku og melk og kjær allt du trengte for matauk, for landbruk. Nå står det dig deg, disse lovene, som katedraler i enga, men i praksis som store i Vesjul og, og garage. Så hva gjør vi med den type hus? Vi, vi trenger jo fortsatt mat, men den type lover, hva gjør vi med dem? Eller hva gjør vi med alle disse bedehusene? Har du sett dem? De står i, i små bygder og, og, og byer. Eh, bare på Fedsund så var det tre bedehus vi bor på Fedsund i sentrum. Nå er det et det fortsatt er liv i. Noen ville kanskje sagt at det er som med lovene. Trenger vi fortsatt bedehusene? Ja, kanskje gjør vi det. For sjelen trenger vel fortsatt føde akkurat som fortsatt kroppen trenger mat. Jeg vet ikke om du har et bedehus du har vanket i noen gang i din barndom eller oppvekst eller gått forbi. De hadde gjerne spesielle navn. Sion, eh, Betania eller betesta. Vi hørte om Bethesda nå nettopp. Og Bethesda skal vi høre mer om, fordi for det første vet du hva Bethesda betyr. Det betyr altså barmhjertighetens Det betyr altså barmhjertighetens hus. Det betyr nådens hus, og det er ikke spørsmål om vi har brukt for bedehus, men om vi har brukt for nådens hus, om vi har brukt for barmhjertighet. Det kan det tenkes at vi har. Det kan det tenkes at noen av oss trenger. Vi bodde jo noen år i England, og der er det ofte sånn at folk setter navn på husene sine. Kanskje Primrose Cottage eller Oak Hill Road. Jeg vet inte hvilken av disse du har. Vi bor i Jernveien 36, det er liksom sånn prosaisk. Kanskje du bor i Volgaata 2 leilighet 27. Det er noe annet med Sunrose Hill. Men hvis du skulle gi et hus ditt et navn, og det navnet skulle være bære av noe som er viktig i vårt hjem, i ditt hjem, noen kvaliteter som sånn, dette har jeg lest til at vi skal være. Är säkert att du ska gå hem och spikra upp betesta over dörrar av men at, at hem med ditt eller hemmene våra är barmhjärtige hus. nåde fyller hus där vi på något sätt ger varandra nya chanser. Det er ju inte det värste. Kanske du på ditt hjärtas dörrstolpe kan spikra betesta och lägga in i det navne barmhjertighetens hus, omsorgens hus, for vi trenger barmhjertighet, og det trenger menneskene runt oss, og de vi deler hus med. Det er litt interessant. Luther når han skal forklare budene, så sier han ikke bare at du ska ikke slå ihjel, men han sier du skal aktivt arbeide for din neste svel. Eller han sier du skal ikke bare ikke bryte ekteskapet, du skal elske og ære, det er akkurat som vi ikke bare skal liksom negativt avgense vi ska aktivt fremme. Luther vi ska ikke bare ikke lyve, vi ska tale väl om og ta allt i beste mening. Og vi betester handler om det, Jag så kan godt betester være et sted som flere av oss kan komme til å trives et nådens hus. Et hus der vi ikke bare strekker oss akkurat så mye som vi må, men det vi strekker oss mot den andre fordi vi ønsker det. Fordi vi har sagt ja. Fordi vi vil. Dere som i dag har vært barn til låpen i dag, dere sier jo ja til at dere skal oppdra. I den kristne forsakelse tro, og tro handler det kanskje nettopp om det å skape nådens rom, nådens stede, stede der dere strekker dere og måtte forstå barna når de etter hvert kommer til å bli vanskelig å forstå. Og når de har lyst til å spille ti timer til dagen data, så er det ikke sikkert du ska si ja, men du skal strekke deg mot og forstå hva er det som er gøy med det. Og som må vi strekke oss store og små, voksne og voksne mot hverandre. Vi må skape en nådens hus. Det var det første jeg ville si i dag. Litt om disse husene som vi kanskje ikke tror vi trenger, men som vi kanskje trenger, og kanske etter hvert hus burde være et bedehus. Det neste jeg ville snakke om, det var denne dammen, denne Betesta-dammen. Hvis dere ser på programmet i dag, så har vi tatt oss brye med å ta bildet av dammen ute på solplassen, og den er jo ikke rare greiene i forhold til Betesta-dammen, men dere som er kjent i Lillestøm vil vite at vi har et springvann her ute. Og vi synes jo det er stort og flott, det er jo vel 50 centimeter dypt, men med tanke på Betesta-dammen, så kommer vår dam på soldammen dårlig ut. Det var søylerekker rundt hele dammen, på tvers så var den delt av en femte søylerikke, så det var to basseng, og det dypeste det var visst nok 13 meter. I dag er det et arkeologisk museum. Er du interessert, hvis du er i Jerusalem en gang, så går det an å se. Det ligger i den muslimske delen av Jerusalem. Det var altså en konkret damm vi hørte om i dag. Det var et faktisk sted, og der lå det faktiske mennesker. Og sånne mennesker som det har vært til alle tider i alle samfunn. Mennesker som kjenner på utenforskap. Å, oh, vem av oss kan ikke gjøre det av og til fortsatt i våre dager? Kjenner på utenforskap, fordi kanskje helsa de er tatt fra deg? Eller kanskje klarte de ikke å lage et nådens hus på hjemmebane? Og så gikk ting i stykker helse eller relasjoner eller noe annet, og så sitter vi der og er marginaliserte og kjenner på utenforskap. Og rundt denne dammen var det fullt av mennesker som hadde det sånn, blinde, vannfører, folk uten håp, folk som hade resignert. Men det satt der en grunn. For ifølge legenden, ifølge ryktene, så var det sånn at den første som kom ut i vannet, førstemann til mölla og hvor ofte er det ikke sånn i samfunnet, førstemann til mølla, den kunne bli helbreda. Og derfor satt folk dig. Hvis du har vært alvorlig syk, så vet du hvor langt han strekker seg for å kunne bli frisk. Så der var det kjåka fullt av skjebner, av resignerte liv uten håp. Så er det akkurat som fortellingen vår som zoomer inn, og i denne mengden av de mange, så stifter vi bekjennskap med en man. Han har vært syk i 38 år. Hvor var du for 38 år siden? Jeg måtte du begynne å tenke for 38 år siden, så var jeg... Ja, gikk på småskolen. Jeg vet ikke om du kan huske hvor du var for 38 år siden. Det er lenge siden. Det har vært mange 17. mai, og julaften, og hverdager, og sommerferie. Det er mye Det er mye liv som har skjedd. Og denne mannen hadde altså suttet der, helt sikkert med smerter, indre og yttre och kjent på utenforskapet. Når Jesus spør han det idiotiske spørsmålet, vil du bli frisk hver mannen vil? Så sier han, Herre, jeg har ingen. Og det er jo den marginalisertes dypeste sorg. Nå er jeg alene. Og kanske har du vært der. Nå er du alene, tenker du kanskje. Kanskje har du vært i 38 år. Vil du bli befrisk? Vil du bli befrid? Selvfølgelig vil han det. Og så er det jo så forunderlig, denne fortellingen. Det skjer uten at en gang mannen så mye som sier at han tror. Vi tenker jo av og til at skal barmhjertigheten ramme oss i vårt liv, så må vi liksom si ja til barmhjertenheten. Skal lyset komme in i vårt mørke, så må vi åpne opp. Men her bare skjer det. Her er det som man bare rammes av råde, nåde, helt, helt ufortjent. Det alldeles forferdelige i denne fortellingen, det er jo at det er han som blir et oppreist menneske. For det er jo helt opplagt at Jesus vil oppreiste mennesker, akkurat som er det noe vi håper for våre barn, det er at de skal bli oppreiste mennesker. Jesus reiser denne mannen opp. Han tar båret opp, det står fem ganger, så det er tydeligvis viktig. Fem ganger så står det at han tar båret opp og går. Og så skjer det på en sabbat. Og så var skikken at det var en del ting du ikke skulle gjøre på sabbater. Og av og til så er det sånn at skikker, binder, men Jesus setter fri. Jesus vil oppbeiste mennesker. Så denne dammen, som altså hette Bethesda dammen, og vi har altså hørt at det er barmhjertighetens hus. Här rammer denne barmhjertigheten denne mannen som i de 38 år har ventet resignert. Jeg har lyst til å si til om Johannes -evangeliet for det det vi hørte i dag. Vi har jo fire evangelier, og Johannes skiller seg litt ut. Og når Johannes forteller om Jesus, så er det som at hver gang han forteller om et under, og han gjør det syv ganger. Tallet 7 går mye igjen hos Johannes. Og dette underet som vi hørte om nå, det er nummer 3 Det første, det var faktisk vinunder i kanan med all denne vinen. Det andre, det var en helbredelse. Det tredje var en ny helbredelse, og så metter han sultne. Han går på vannet. Han reiser Lazarus opp igjen. Det er syv tegn. Og disse tegnene, de har ett mål. Det er som Johannes vil se si at dette er tegn på at Jesus er den som viser oss Guds ansikt. Han er Messias. Syv ganger sier Johannes, jeg er. Han lar Jesus i si, jeg er livets prøv. Jeg er porten, jeg er den gode jeter, jeg er verdenslys. Vi har tenkt masse lys i dag. Og så sitter jo vi her og vet at om vi nå blir helbredet, for nådens hus i Norge finnes mange steder. Nådens hus finnes på Ahus, der helbredes folk. Der får folk i dag hjelp til å ta båret og og gå. Den finnes på psykiatriske institusjoner, der folk får hjelp til å bli satt fri O gå ut og skape sig en hverdag og håp, det er nådens hus som finnes på de forrundeligste steder. Men vi vet jo at en dag så ble denne mannen vi hørte om, han ble syk igjen. Og vi vet jo at han som hadde vært frisk syk i 38 år, men reiste sig opp, en dag så var det slut også for han. Og en dag så er det også slutt for oss på vår reise. Vi skal ikke snakke billig om under, men i dag skal vi snakke tydelig om tegnet. Og det er tegnet som Johannes vil at vi skal ha tillit til. Det at Jesus har beseiret og den ytterste fiende, og vi sang i dopsalmen, nå akkurat, «Over tidens grense, dit skal vi en gang». Over tidens grense lever fortsatt dine løftes ord ved døpefonten Dåpens lys fori blir når livet slukner Dåpens lys fori blir når livet slukner Evig er, er faderen og sønnen og den hellige ånd som var og er og være skal. en sann gud for evighet og til evighet Amen